0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Tim Sänger und ich begrüße dich zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Erfahre von anderen Investoren, wie sie gestartet sind und welche Erfahrungen sie auf ihrem bisherigen Weg gemacht haben. Lass dich von ihren Geschichten, Strategien und Vorgehen inspirieren und schreibe deine eigene Investor Story. Hallo und herzlich willkommen im Investor Stories Podcast. Philipp, wie geht's dir?
1: Ja, hallo, äh, danke, dass ich hier sein darf, mir geht es gut, ähm, ziemlich viel Stress, aber jetzt freue ich mich so einfach mal den Sonntag entspannt mit dir genießen zu dürfen.
0: Ja, normalerweise ist es ja auch fast andersrum, was mich ja auch schon mal bei dir im Podcast äh, begrüßt ja. und du begrüßt ja sonst auch eher äh, die Zuhörer, deswegen ist mal was Neues, denn du bist unterwegs mit Modern Value Investing und äh, genau. ja, vielleicht magst du kurz dazu was erzählen und äh, vielleicht auch so ein paar persönliche Infos zu dir, wer du so bist und was du so machst.
1: Ja, gerne. Also mein Name ist Philipp, ich bin 31 Jahre alt, wohne im wunderschönen Leipzig und bin der Mitgründer und Geschäftsführer von der Modern Value Investing UG. Also wir haben letztes Jahr dann auch gegründet, als das dann mit dem YouTube-Kanal und dem Aktienpodcast doch ein bisschen besser lief als erwartet. Und ja, was machen wir? Wir gehen eigentlich einen anderen Weg als andere. Weil wir tatsächlich uns sehr viel so auf die fundamentale und charttechnische Analyse von Aktien eigentlich so eingeschossen haben. Und natürlich betreiben wir auch einen Aktienpodcast, der jeden Freitag kommt. Und ähm, ja, das mache ich zusammen mit dem Marcel. Marcel kommt ja auch bald zu dir in dem Podcast. Wir wohnen tatsächlich nur vier, fünf Straßen auseinander und ähm, haben uns auch über die Liebe zu den Aktien und auch über einen Aktienstammtisch kennengelernt. Und ähm, ja, machen das jetzt zusammen. Also, haben verschiedene Formate, Formate auch auf unserem YouTube-Kanal. Also, montags zum Beispiel gibt es immer einen äh, Chart-Check von Marcel. Da geht er verschiedene äh, Aktien durch, äh, charttechnisch gesehen. Mittwochs gibt es dann von mir aktuell ein neues Format, was wir gerade testen: den Aktien-Quickie. Also, fünf Minuten zur Aktienanalyse. Freitags, Samstags, wie so wir was schaffen, kommt der Aktien-Podcast. Und Sonntag dann nochmal unseren Aktien-Check. Da kann unsere Community ähm, dann wählen, auch welche Unternehmen wir besprechen. Viel an der, vier Stück an der Zahl. Ähm, du merkst ja schon, es ist eine ziemlich starke Pace, die wir auch haben mit vier Formaten die Woche. Und man muss auch tatsächlich dazu sagen, wir machen das alles semi-professionell. Also Marcel ist selbst und ständig und ich bin auch vollzeitberuflich immer unterwegs. Äh, ja, das ist eigentlich so das Grundsätzliche, was wir mit Modern Value Investing machen.
0: Vielleicht magst du noch kurz sagen, in welchem Bereich du beruflich unterwegs bist, weil ich finde das auch immer eine, eine sehr spannende Sache, mm -hmm. weil es gibt da ja mir auch so mal ein bisschen Einblicke, welches Know-how bringt die Person so mit.
1: Ja, also ähm, ich habe mich nach meinem Abitur versucht bei der Bundeswehr, das hat nicht so geklappt. Dann war ich auch bei Lidl und äh, bin dann durch Zufall, also nachdem Lidl und ich, wir hatten uns dann getrennt nach dem paar Monaten, das hat dann doch nicht so geklappt, ähm, da haben bin ich dann tatsächlich in die Dentalbranche gerutscht und habe bei einem namhaften äh, Hersteller, äh, nicht Hersteller, beim Händler gelernt, großen Außenhandelskaufmann und arbeite jetzt in der Dentalindustrie für einen der größten Hersteller von Zahnarztstühle in Europa und bin dort äh, als Key Account Manager tätig und betreue dort Nordost, Westdeutschland, Belgien, Niederlande, Luxemburg, also ich bin sehr, sehr viel in Deutschland unterwegs.
0: Ach, nicht schlecht. Ja. ja Da würde ich dann äh, mal direkt auch zum Investieren kommen und da ganz an den Anfang Gerne. springen. Ähm, wie ist es denn eigentlich bei dir losgekommen? Wie bist du quasi dazu gekommen, dich mit deinen Finanzen auseinanderzusetzen und dementsprechend auch zu investieren?
1: Ähm, also angefangen hat es eigentlich ganz klassisch mit einem Bausparvertrag. Da muss man auch tatsächlich sagen, mein Vater ist Beamter und ähm, ja, da war immer so die sichere Geldanlage. Und irgendwann bin ich mal, da war ich noch bei der Bundeswehr und da lag der Aktionär rum im Zug, als ich nach Hause gefahren bin und da dachte ich mir, Mensch, das ist ja Wahnsinn, was man hier an Renditen, was dort alles versprochen wird und habe mich dann angefangen mit dem Aktienmarkt zu beschäftigen und ich weiß auch noch wie heute, meine erste Aktie habe ich damals, ich glaube ich habe zwei Stücke gekauft für je 30 Euro, also für 60 Euro zu hohen Rentengebühren ähm, bei einer habe ich, war Intel, die ich, ich glaube, 2013 damals gekauft hatte. Ja, nicht lange gehalten, immer die ganze Zeit das Internet dann auch immer refreshed, um zu gucken, ob der Kurs jetzt rauf oder runter ging. Und ähm, ja, so hat es bei mir eigentlich angefangen.
0: Ja, und äh, dann hast du dich aber eine gewisse Strategie ausentwickelt, das ist dann natürlich auch irgendwie dann im Spirit von Modern Value Investing geendet, aber ja. vielleicht magst du mal ein bisschen so deine Investorenreise beschreiben, wie du dann quasi zu deiner jetzigen Strategie gekommen bist.
1: Ähm, also sie war tatsächlich sehr, sehr lang, sehr, sehr hart, ich glaube, ich habe auch sehr, sehr viel Lehrgeld bezahlt. Ähm, ich war damals total überzeugt dann auf einmal von der Dividendenstrategie und dann, dachte ich mir, Mensch, aktive Fonds, das könnte doch genau was für mich sein und der richtige Weg. Und ähm, dann muss ich tatsächlich sagen, es gibt ja einige große Wertpapierforen auch in Deutschland und da habe ich mich angemeldet und habe mein Depot einfach mal öffentlich dargestellt und hatte eigentlich wenig Konzeption, wenig Plan, war aber immer von Anfang an überzeugt, also dass ich ähm, das Geschäftsmodell verstehen möchte, dass ich lieber Qualität kaufen möchte, keine zyklischen Unternehmen. Und da hat mich tatsächlich einer angeschrieben dann und ich würde ihn so ein bisschen so als mein Guru bezeichnen. Also ich weiß nicht, wie er heißt, ich weiß nicht, wo er wohnt, ich weiß nicht, wie alt er ist, aber wir sind regelmäßig in Kontakt, tauschen uns über Aktien aus und er hat mir dieses ganze moderne Value Investing, so wie ich es nenne, also Bewertung nach, dem KGV nicht mehr so nach dem Buchwerten, also das zyklische Bewerten von nichtzyklischen und also das Bewerten von nicht zyklischen Unternehmen anhand des KGVs. Das hat er mir damals beigebracht, also auch wie man Unternehmensberichte liest, wie man diese bereinigt. Und da bin ich ihm auch sehr, sehr dankbar. Wie gesagt, wir haben heutzutage noch Kontakt. Ich bin dann irgendwann auch auf diesen ETF-Trichter gekommen. Muss auch sagen, ich habe einen ganz soliden Sparplan laufen der läuft einmal in den MSCI World und einmal in den MSCI Emerging Markets, da wird jeden Monat einfach rein investiert, da denke ich auch gar nicht groß drüber nach und jetzt muss ich aber sagen, schwenkt es auch im Moment ziemlich um, also dass ich, ich habe einfach auch wegen MVI aktuell nicht mehr so die Zeit Geschäftsberichte durchzuforsten, durchzulesen, Gewinne zu bereinigen etc., dass ich viel mehr anfange jetzt qualitativ hochwertigere Unternehmen zu kaufen und nicht mehr irgendwelche ausgebombten äh, Value-Werte, wie jetzt zum Beispiel eine, eine, ein Tabakunternehmen, wie eine British American Tobacco, ähm, sondern dass ich einfach gucke, mit welchen Unternehmen, welche sind so ein bisschen Dauerläufe, die sich tatsächlich als sehr robust erweisen und es natürlich auch schaffen, den Markt zu schlagen. Das ist im Moment so, wie ich mein Portfolio jetzt aktuell wirklich tatsächlich anlege. Man muss auch sagen, gestartet bin ich mit Null, also ich habe mir das auch alles selber ähm, aufgebaut, hatte da auch kein Startkapital zur Verfügung.
0: Ja, es ist ja fast schon so eine Warren Buffett-Reise. Der hat ja auch damals angefangen ja. so mit Buchwert-Investments, wo er dann wirklich Unternehmen unter dem Wert gekauft hat und ihn aufgespalten hat mit seinem Papster Benjamin Graham. Dann später genau. günstige Unternehmen gekauft am Hand äh, der Bewertung. Und dann ist er mit Charlie Munger dann auch in die Qualität übergegangen. Das ist ja eigentlich ganz ganz witzig, dass es bei dir so ähnlich ist.
1: Ja, ähm, also wie gesagt, ich bin auch unendlich dankbar. Aber ich finde, es ist auch sehr viel Demut gefragt. Deswegen natürlich auch der ETF-Sparplan und äh, wir zeigen ja auch ganz transparent auf unserem YouTube-Kanal und auch in unserem Aktienpodcast, welche Aktien wir haben, was wir gekauft haben. Also das gibt's auch immer. Und man sieht im Moment schon, dass ich sehr stark dabei bin, mein Portfolio äh, zu readjustieren tatsächlich, dass ich, wie gesagt, auf Qualität gehe. Und ähm, da kann es dann auch mal sein, dass ich Unternehmen kaufe, die ein hohes KGV haben, aber trotzdem sehr, sehr gut und sehr, sehr zufrieden bin und äh, sehr ruhig damit auch schlafen kann. Ich merke auch tatsächlich, dass ich immer weniger in mein Depot schaue. Ähm, nächste Woche haben wir unseren Depot-Rückblick-Podcast. Ich musste dann heute erstmal reingucken, Mensch, wie ist es denn gelaufen letzten Monat? Weil ich tatsächlich jetzt einfach mal vier Wochen nicht wirklich äh, groß mein Depot einfach verfolgt habe.
0: Ja, dann äh, schauen wir doch mal tatsächlich auch quasi in deinem Depot, aber nur so ja, grob von oben drauf. Äh, wie ist denn quasi deine Gesamtvermögenssituation so aufgestellt? Bist du da nur in Aktien? Hast du auch Immobilien oder wie bist du da so unterwegs?
1: Ähm, tatsächlich habe ich vor sechs Jahren großes Glück gehabt, dass ich in, in Leipzig, waren die Immobilienpreise wirklich noch im Keller und in der Wohnung, in der ich jetzt noch wohne, also wir bauen gerade ein Haus, meine Frau und ich, die habe ich tatsächlich dann auch gekauft, 2014. Und ähm, also das ist so der erste Batzen. Die ist jetzt auch vermietet zum ersten ersten. Freue ich mich dann auch drauf, dass man da natürlich dann auch nochmal Cashflows dann äh, erhalten wird. Ähm, bin auch total gespannt, ob mich dieses Thema Immobilien triggern wird oder ob ich weiterhin sage ähm, weiter <lacht> sozusagen alles auf die Aktien. Ähm, beruflich gibt es noch eine betriebliche Altersvorsorge. Natürlich die gesetzliche Rentenversicherung, aber sonst ist bei mir alles in Aktien investiert.
0: Und dann, wenn man sich die Aktien anschaut, bist du da, also versuchst du da schon auch eine Diversifikation zu erzielen oder bist du da eher konzentriert unterwegs nach Ländern oder wie schaut es da in der um, Hinsicht aus?
1: Also, ich versuche tatsächlich nach Geschäftsmodellen zu diversifizieren. Ich glaube ja, ich bin ja schon weltweit breit gestreut, weil ich ja den ETF-Sparplan habe und der ETF-Sparplan ist tatsächlich auch die größte Position in meinem Depot. Ich ziehe sie aber gar nicht so mit rein. Also im Moment würde ich sagen, von meinem Gesamtdepot, weil weil die Einzelwerte im Moment so stark laufen, machen die ETFs gerade knapp 15% aus äh, mit der betrieblichen Altersvorsorge, die zum Glück auch bei uns in ETFs läuft, nochmal 15%, also knapp 30% meines Portfolios sind ja schon weltweit gestreut und dann Finde ich es einfach total spannend, mich mit den Geschäftsmodellen zu beschäftigen, weil ich finde auch, man hat irgendwie dann auch die Verantwortung, dass man sich mal Investorencalls anhört. Also das mache ich auch tatsächlich, wenn ich zum Beispiel mal im Flugzeug sitze oder im Zug bin oder auch im Auto, dann höre ich mir auch diese Investorenpräsentationen an. Und das finde ich auch immer sehr, sehr spannend zu erfahren, was man da über sein Unternehmen ja erfährt. Und ich glaube, je besser man ein Unternehmen auch versteht, desto mehr. Also kann man dann auch einfach ruhig schlafen, wenn es dann mal runtergeht. Also ich habe es während ähm, Corona gemerkt, als die Börsen richtig eingesackt sind. Ich habe eigentlich die, jeden Tag dann auch in mein Depot immer geschaut und dann ging es wieder 2% runter und dann dachte ich mir, Mensch, jetzt hier noch, jetzt brauchst du noch sieben Tage, dann ist, äh, sind meine gesamten Gewinne weg. Ähm, aber zum Glück war es dann auch nicht so und das hat sich super schnell auch erholt. Und auch diese Sicherheit zu wissen, Mensch, ich kaufe einfach über den ETF nach. Ähm, gibt mir einfach viel Sicherheit und lässt mich ruhig schlafen. Also ich fokussiere mich eher auf Geschäftsmodelle, die ich spannend finde. Sie müssen für mich Zukunft haben. Also ich muss auch irgendwo immer sehen, dass das Geschäftsmodell noch eine Zukunftsfähigkeit für die nächsten 10, 15 Jahre hat.
0: Was sind dann das so für Beispiele? Vielleicht magst du da mal so einen Case äh, durchspielen, der, der dir ganz gut gefällt, wo du jetzt vielleicht so investiert bist?
1: Also ähm, ein Case, der mir richtig gut, ich kann ja mal gucken, sind ja meistens dann auch die Werte, die natürlich am besten gelaufen sind im Portfolio. Und da muss man tatsächlich sagen, bei mir auf der Platz, auf Platz eins ist ähm, äh CrowdStrike, also Cyber Cybersecurity. Ähm, ich hatte damals über einen Bekannten auch mitbekommen, der sagte, Mensch, diese Cyberangriffe auf Unternehmen werden immer mehr und mehr. Der ist in diesem Bereich tätig. Und er sagt, die meisten wissen noch gar nicht, können doch gar nicht abschätzen, was dort auch für industrielle Schäden entstehen. Und dann ähm, habe ich, muss ich auch dazu sagen, ich höre einen Podcast, der heißt Mad Money von Jim Cramer aus den USA und er ist so der Börsenmann in den USA. Also er hat wirklich immer jeden Wochentag zu Primetime, hat er eine Sendung, wo er auf CNBC eine Stunde erklärt, wieso, weshalb und warum die Aktienmärkte sich bewegen. Er stellt Unternehmen vor und er hatte immer Crowdstrike auch im Interview. Und ähm, ich fand die so spannend mit ihrer Cyber Security, mit ihrem Ansatz, alles über die Cloud zu schützen und über die künstliche Intelligenz sämtliche Kunden zu schützen, die alle miteinander zu vernetzen und ähm, das hat auch tatsächlich so gut geklappt und ich glaube einfach, dass wir hier sehen werden, dass Cyber Security wird immer wichtiger die nächsten Jahre und ich glaube, dieser Schutz der Daten, weil auch viel mehr in die Cloud jetzt geht und äh, der Trend, glaube ich, auch noch gar nicht äh, aufhört, ist Crowdstrike einfach hier für mich zum Beispiel der absolute Gewinner, ist auch mehr als dreistellig im Plus bei mir.
0: Das ist natürlich eine schöne Sache, dann äh, versuche ja. ich doch mal auch die Gegenseite einzufangen, was würdest du denn vielleicht als deinen größten Fehler beim Investieren bezeichnen?
1: Ähm, mein größten Fehler tatsächlich, also war Wirecard, ich habe äh, Wirecard voll mitgenommen, war auch mit Marcel auf der Hauptversammlung, ähm, war total begeistert auch, hatte dann tatsächlich verkauft, und ähm, ich da bin dann auch tatsächlich einen Tag, bevor diese, dieses Testat dann nicht gekommen ist, bin ich wieder eingestiegen, weil ich dachte, das kann nicht passieren. Und ich weiß es noch, wie als wäre es jetzt <lacht> vorhin gewesen. Ich stand in Bielefeld an der Tankstelle, habe einen Mietwagen getankt und dann kam dieser, diese News, dass es kein Testat gibt auf, mein, äh, auf meine Apple Watch. Und äh, ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Also das war wirklich so... Der größte Fehler, vielleicht der zweitgrößte Fehler, wo ich aber trotzdem immer noch überzeugt bin von dem Unternehmen, ist tatsächlich Bayer. Ich bin bei Bayer eingestiegen nach der Ankündigung der Monsanto-Übernahme zu äh, knapp 120 Euro die Aktie und habe auch den kompletten Weg mitgemacht, jetzt bis 50 runter, ähm, weil ich aber auch, wenn ich mir das anhöre, die Ideen, die sie haben, ja, aber vermutlich ist es so, am Ende hat ja der Markt und der Aktienkurs immer recht, und äh, vermutlich habe ich hier wirklich auf das falsche Pferd gesetzt.
0: Naja, bei Bayer, also da bin ich ja tatsächlich auch sogar dabei, auch wenn ich mhm. das Glück hatte, dass ich ein bisschen später eingestiegen bin. Ähm, da muss man ja auch sagen, dass der Markt ja vor allem die Unsicherheit einpreist, dass ja noch nicht komplett klar ist, wie da jetzt ja. die, die Schadenzahlungen also sozusagen, also da die Klagen äh, ausgebügelt werden und... Ja, irgendwie ich bin mir auch immer noch unentschlossen, ich habe neulich auch wieder überlegt, diese Position aufzustocken. Ähm, aber irgendwie, der CEO, der, der ist mir halt auch irgendwie immer so ein bisschen suspekt, weil ich finde, der, der redet immer so ein bisschen um den Brei drumherum und, und geht die Probleme nicht so richtig an. Ähm, ha, ich weiß auch nicht. Ja,
1: also ich muss sagen, ich war jetzt schon auf Drei Bayer Hauptversammlungen. Ich muss auch sagen, also, wenn man sich eine Hauptversammlung anschauen möchte, dann sollte man auf jeden Fall zu Bayer gehen, weil da geht es auch immer richtig ab. Also, die geht auch immer bisschen, bisschen in den späten Abend hinein. Da hast du alles von Aktivisten, von erbosten Aktionären, von Großanlegern. Also, da sieht man dann auch mal die, die Vertreter, die, die Hedgefondsmanager, die Fondsmanager der Großen. Von Blackrock zum Beispiel oder auch von Deka, Union Investment etc. Das ist immer ganz interessant, das mitzumachen. Und das kann ich auch jedem nur empfehlen. Also geht mal auf eine Hauptversammlung in Deutschland. Ich war Wirecard, Fresenius, wie gesagt, war ich schon. Also Fresenius war ich auch schon. Dann äh, Bayer, wie gesagt, dreimal. Ich werde auch nächstes Jahr da wieder hingehen, weil das immer eine ganz äh, spannende Angelegenheit ist, sich sowas mal zu, äh, ja, zu Gemüte zu führen, muss man tatsächlich sagen.
0: Hast du es schon mal geschafft, eine Frage zu stellen?
1: Ähm, ich war die ganze Zeit immer überlegen, also es ist ja eigentlich ganz einfach, du gehst ja nur hin, stellst eine Frage, ich habe bis jetzt noch keine Frage gestellt, werde aber auch für unsere Community, also wenn ich, wenn wir nächstes Jahr auf eine Hauptversammlung gehen sollten, Marcello und ich, dann werden wir unsere Community vorher fragen und dann werden wir auch dort die Fragen tatsächlich stellen.
0: Ja, sehr cool, weil das finde ich auch immer eine ne, ne ja. coole Erfahrung, äh, auch dann irgendwie, weil das ist ja doch irgendwie auch immer sehr groß aufgelegt, gut jetzt in Corona mit diesen ganzen digitalen Hauptversammlungen und, und das, das, das macht natürlich alles nicht so viel Spaß, aber ich finde äh, irgendwie so eine große Bühne da und dann, das hat schon so eine gewisse Atmosphäre und ich hätte auf jeden Fall auch mal Lust nach Omaha, mir da das Berkshire Hathaway Annual äh, Meeting anzugucken, das, ja. das wäre natürlich auch mal eine spannende Sache.
1: Ja, auch auf jeden Fall. Also ich kann, wie gesagt, ich kann es eben nur empfehlen. Das Essen ist meistens auch nicht so schlecht und ähm, das ist ja auch so ein Riesenhauptthema. Aber die Fragen, du siehst halt auch immer, was immer sehr interessant ist. Du, äh, bei Bayer zum Beispiel, wirst du aufgerufen nach Aktienanzahl. Also derjenige mit den meisten Aktien, mit den meisten Stimmrechten darf dann anfangen. Und da war es dann halt auf einmal so, da waren dann welche hier, ich bin Fondsmanager von denen und denen. Und ich vertrete hier heute 30 Millionen Aktien <lacht> und dann stehst du da als kleiner Einzelaktionär mit deinen 20 und bist, musst dich eigentlich ganz hinten anreihen, ja. ist, ist ganz lustig.
0: Ja, solange man dann dran drankommt, da, deswegen war, war, darauf war quasi meine Frage abgezielt, ja. ob man dann halt überhaupt die Chance hat, dran zu kommen sozusagen. Ja,
1: also jeder Aktionär äh, hat die Chance, dran zu kommen.
0: Okay, aber ja, das ist ja nicht schlecht. Ja, dann schauen wir doch mal auch auf die, die schöneren Seiten. Was würdest du ja. denn als deinen größten Investitionserfolg bezeichnen? Ist das dein Crowdstrike oder hast du da was anderes im Petto?
1: Ähm, also CrowdStrike tatsächlich. Und ich hatte sehr, sehr lange Zeit Evotech. Evotech habe ich auch, ich glaube, bei unter drei Euro gekauft. Und dann ist es mir aber dann bei zehn dann zu schwummrig geworden in jungen Jahren und ähm, Aber es läuft halt auch im Moment, also diese ganzen Tech-Titel, ich sehe zum Beispiel jetzt Cloudflare auf Platz 2 mit fast 200% Prozent und Cloudflare habe ich gekauft erst vor einem halben Jahr oder noch nicht mal vor einem halben Jahr, vor fünf Monaten habe ich die gekauft und habe hier fast 200% Prozent jetzt mitgenommen. Ähm, ich glaube, der größte Erfolg, muss man tatsächlich sagen, in meinem ganzen Learning ist, dass ich diesen ETF-Sparplan durchhalte. Also ich... Ich glaube nicht, dass ich auf lange Zeit mit meinem Depot den Markt schlagen werde. Ich glaube, je größer es wird, desto schwieriger wird es auch, aber ich finde natürlich viele Geschäftsmodelle auch einfach spannend. finde es auch total spannend, mich einzulesen irgendwo und neue Sachen zu entdecken, aber ich glaube, der größte Erfolg tatsächlich wird der ETF-Sparplan sein.
0: Wie siehst du denn das? Wenn, hast du jetzt quasi gerade gesagt, in, in dieser kurzen Zeit so eine krasse Rendite zu erzielen, das ja. ist natürlich auch kein Standard und ähm, ja, ist das die Blase sozusagen? Weiß man natürlich am Ende keiner, aber es sind natürlich hohe Bewertungen auf jeden Fall. Ist dir das Risiko quasi, kalkulierst du da mit diesem Tech-Blasen-Risiko oder ist das was, was man hinnehmen muss, weil man diese Unternehmen sonst einfach nicht kaufen könnte?
1: Also ich habe, ist ganz interessant, weil ich habe mit Marcel und meiner Frau darüber gesprochen. Ich muss ja immer, ich bin ja so ein Lautdenker und ich muss ja den Leuten immer alles erzählen, was mir auf der Seele liegt. Und ich glaube tatsächlich, dass wir gerade in eine, eine schwierige Phase reinrutschen, weil die Inflation, also ich glaube nicht, dass wir eine temporäre Inflation haben. Ich glaube, wir werden jetzt eine langfristige Inflation sehen und somit, das treibt natürlich die Aktienmärkte, weil es natürlich auch Sachwerte sind und welche dann, wenn sie gut sind, natürlich auch an, an ja, an Kursgewinn, von Kursgewinn profitieren werden aufgrund der Inflation. Und ich glaube, es wird immer mehr und mehr Leute jetzt geben, die in den Aktienmarkt rennen und ich glaube, aktuell verliert auf jeden Fall der Mittelstand und wenn der Mittelstand jetzt jeden Tag, den der Mittelstand nicht im Aktienmarkt ist, verliert er ja weiter sein Geld, was auf dem Sparbuch liegt und irgendwann ist aber dann der Letzte in den Aktien drin und ich glaube, wenn es dann platzt, verlieren die Leute nochmal die Hälfte von dem hart Ersparten und Erarbeiten, was sie haben, weil ich glaube, da ist einfach viel zu viel, wir haben ja so eine Aktienkultur, ich habe lange in Kanada gewohnt und in den USA die Aktienkultur ist ja hier, wie gesagt, noch ganz am Anfang. Deswegen betreibst du ja auch den Podcast und wir unsere ganzen Sachen, um das einfach zu bringen. Aber nichtsdestotrotz, also ich glaube, es wird in den nächsten Jahren, ich kann jetzt nicht sagen, ob in zwei Monaten, drei Monaten, ich glaube, es wird tatsächlich noch eine lange Zeit dauern. Ich glaube, es wird auch noch eine starke Rallye jetzt aktuell noch geben und weiterhin auch werden die Kurse steigen. Aber ich glaube, irgendwann sind zu viele Leute und zu viel zittriges Geld einfach natürlich in den Aktienmärkten. Und ich könnte mir vorstellen, dass es auf Sicht von bis zu fünf Jahren auch nochmal richtig runterrauscht. Aber da haben wir natürlich noch den Vorteil, wir sind noch jung, ich bin 31, habe einen ETF-Sparplan. Also man kann so einen Crash auch noch gut aussitzen. Aber ich glaube, die Leute, die jetzt frisch reingehen, die werden dann verwöhnt auch von dem Ganzen und haben dann einfach auch das Problem, ob sie beim nach dem nächsten Crash immer noch weiter da sein werden. Ich wage es zu bezweifeln. Und wie gesagt, aber alles unter der Annahme, dass wir nicht nur eine kurzfristige äh, Inflation haben.
0: Ja, ich meine, das ist ja auch ein wirklich interessanter Fakt, weil es gab ja jetzt vor nicht allzu langer Zeit ja eigentlich eine Krise mit dem ersten Corona-Crash sozusagen, aber die große Masse an neuen Anlegern, die ist ja eigentlich erst danach eingestiegen sozusagen, das genau. heißt, sie haben diesen Dropdown gar nicht mitgenommen.
1: Ja, genau. Und ähm, ich ich denke, das Einzige, was wir da machen können, ist nur Aufklärung zu betreiben. Und ich bin da ja auch ganz anders als Marcel. Also Marcel wird ja auch bald bei dir im Podcast sein. Marcel hält ja also legt ja ich glaube fast gar nichts in ETF an. Und ich bin da so demütig, dass ich sage, Mensch, ETF-Sparplan für alle finde ich auch sollte irgendwie, wenn man jemandem was Gutes tun möchte, schenkt man ihm ein paar Anteile an einem ETF oder richtet ihm ETF-Sparplan ein. Ich habe auch meine meiner Mutter das eingerichtet, meiner Schwiegermutter, meine Frau. Also ich werde, ich bin da immer dabei, alle zu bekehren. Und ähm, ich glaube, das ist etwas, womit man anfangen sollte und man sollte nicht den Großteil seines Vermögens in Einzelaktien stecken, wenn man nicht bereit ist, den Research zu machen, der dahinter steht. Und ich glaube, das, das ist halt einfach viel Arbeit. Also man, man muss Geschäftsberichte lesen, man muss Geschäftsmodelle verstehen, und natürlich kann man sich Hilfe suchen, zum Beispiel über deinen Podcast, über unseren Podcast, auch natürlich über YouTube, also zum Beispiel auch über unseren YouTube-Kanal. Aber am Ende des Tages, wir sind alles keine Profis, niemand weiß, wie der Markt reagieren wird. Ich glaube, niemand wird auch kann hat Corona vorhergesagt, außer vielleicht ein paar wenige, die dann wirklich auch Geld damit verdient haben. Aber es ist, glaube ich, total schwierig, den Markt zu timen, den Markt abzuschätzen. Und sich man sollte halt sich nicht immer für schlauer als die ganze also als, als 51 Prozent der Anleger halten, weil man dann immer noch denkt, man kann den Markt outperformen und das ganz ganz easy sozusagen.
0: Da ja, könnte man natürlich jetzt ketzerisch sagen, warum legst du dann überhaupt erst ein Einzelaktien an? Warum machst du nicht alles einfach nicht? es hast du ja auch keine Arbeit, dann, dann läuft das ja eh von alleine.
1: Ja, das auf jeden Fall. Das ist dann vielleicht auch das Ketzerische, dir vielleicht so ein bisschen die Einzelarroganz zu sagen, ich kann den Markt schlagen, ich will den Markt schlagen, ich will es versuchen. Aber wie gesagt, ich sag's es noch mal, der Großteil meines Geldes wird langfristig, weil ich ja regelmäßig immer in diesen ETF einspare, wird langfristig im Bereich der ETF sein und ich kaufe auch nur Unternehmen, von denen ich wirklich auch überzeugt bin, das Geschäftsmodell verstehe, auch die Bewertung adäquat finde und glaube, sie haben noch extrem auch Luft nach oben, muss ich tatsächlich sagen.
0: Ja, ja Dann blicken wir doch mal in die Zukunft. Wo willst du denn quasi am Ende hin? Also was ist sozusagen dein finanzielles Ziel für die Zukunft?
1: Das ist eine sehr interessante Frage, weil ich habe jetzt nicht die Ambition, meinen Job aufzugeben, weil ich sehr gerne in meinem Job arbeite. Ich glaube, es wäre schön, irgendwann mal einen Status erreichen zu können, wo man nicht mehr arbeiten muss, aber es immer noch kann. Und das ist, glaube ich, so. Also ich habe jetzt auch keine feste Zahl im Kopf, wo ich sage, da möchte ich hin. Ich glaube einfach, ich mache es so lange, solange es mir Spaß macht, auch das mit mvi aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich möchte jetzt 10 Millionen Euro auf dem Konto haben, weil ich glaube, ich würde, wenn ich so viel Geld hätte, also was ich wirklich nicht habe, <lacht> ähm, glaube ich, würde ich tatsächlich auch ähm, einfach weiterarbeiten, ja.
0: Ja, ich meine, das ist ja auch gut, ne? das zeigt ja auch, dass es einem wirklich Spaß macht, wenn man das hat und ja. ich denke mal, das ist wirklich auch einer der wichtigen Faktoren, dass man halt auch langfristig glücklich damit ist, weil sonst ist es halt eventuell auch nicht die richtige Tätigkeit, die man da macht.
1: Ja, das äh, auch auf jeden Fall. Also das kann ich eben nur sagen. Ich habe, wie gesagt, auch oft, es hat bei der Bundeswehr nicht sein sollen, es hat bei Lidl nicht sein sollen. Also man zweifelt dann auch oft an sich selber, aber ich glaube, es gibt da draußen immer irgendwo etwas, wo man dann sagt, da blüht man jetzt auf und ähm, das tue ich aktuell in meinem Job und ich fühle mich einfach wohl. es macht sehr, sehr viel Spaß. Und dann ist es auch nicht mehr so, wie arbeiten genauso wie das Ganze mit MVI. Also das ist ein wahnsinniger Zeitaufwand. Die Menschen sehen immer nur diese, Fünf Minuten Videos, eine Stunde Podcast, aber das muss ich dir natürlich nicht erzählen. Das ist natürlich ein Riesenaufwand, den man macht, aber man macht es auch gerne. Und ich finde es einfach schön, die Möglichkeit zu haben und auch das Privileg zu haben, dass man hier ein Hobby ausüben darf und dafür auch noch Geld bekommt. Also das, das finde ich sehr, sehr reizend, muss ich sagen.
0: Ja, ja das ist echt eine, eine tolle Sache. Und... Ähm ja, da würde mich natürlich interessieren, was hat dir auf dem Weg dahin jetzt quasi geholfen oder was hilft dir immer noch sozusagen an Sachen, die du gelernt hast? Und zwar hm. zum Beispiel in Hinsicht von Büchern. Welche Bücher könntest du da vielleicht empfehlen oder was hat dich da besonders berührt oder wo hast du insgesamt so dein, dein Wissen her?
1: Also viel, wie gesagt, von meinem Mentor, den ich nicht kenne, tatsächlich aber auch von Peter Lynch. Also ich habe alle seine Bücher gel gelesen und verschlungen und kann es auch jedem nur empfehlen. Ähm, der Börse einen Schritt voraus, das ist ein, ein so hervorragendes Buch, wenn man überlegt, er war ja mit seinem Magellan-Fonds, hat er ja über, ich glaube über 1000 Positionen gehabt und hat es trotzdem geschafft, also diesen ein, ein Vermögen da anzuhäufen für Fidelity und auch für die Anleger. Er hat es geschafft, mit über 1000 Einzelwerten wirklich den Markt deutlich outzuperformen also ich kann jedem nur empfehlen, ich glaube, man muss auch nicht 20 oder 30 Bücher lesen. Ich glaube, wenn man es versteht, dann reicht auch wirklich tatsächlich die Bücher von Peter Lynch, weil er muss dann auch, er muss ja auch nicht mehr verkaufen des Reichwerdens willen, weil er ja auch einfach wirklich sehr, sehr vermögend ist. Also Peter Lynch kann ich hier tatsächlich nur wärmstens empfehlen, weil er das auch so einfach erklärt. Also ich finde zum Beispiel den Graham. Das intelligent investieren, finde ich... Oh, das das ist, ist ein sehr
0: ein trockenes und ekelhaft richtig. geschriebenes Buch. <lacht> genau.
1: Und die Bücher von Peter Lynch sind so toll geschrieben. Also es äh, muss, gefällt mir richtig gut, muss ich tatsächlich sagen.
0: Fand ich auch. Also es macht richtig Spaß, die zu lesen. Das ist ja. echt eine gute Empfehlung. Ist natürlich auch in den Shownotes verlinkt. Ähm, ja. Falls ihr da
1: reingucken wollt. Ich glaube aber auch, was man viel machen muss, ist, ähm, wenn man in Einzelaktien investiert, muss man mit sehr, sehr offenen Augen durch die Welt gehen. Also ich versuche eigentlich jeden Tag, ähm, zwei große Wirtschaftszeitungen ähm, irgendwann mal reinzulesen, mal auch durchzulesen. Das ist das Schöne. Ich fliege sehr viel oder bin sehr viel geflogen vor Corona, dass man dann immer so ein, zwei Stunden am Tag hatte, wo man im Flugzeug war und man war nicht erreichbar und man konnte sich einfach nur mal aufs Lesen konzentrieren. Also ich glaube, Lesen ist ganz wichtig, auch Trends zu erkennen, bevor sie die Märkte erkennen. Das ist auch extremst schwierig. Ähm, ich glaube, man sollte sich mal mit vielen Menschen auch aus verschiedenen Bereichen unterhalten. Und man sollte sich auch außerhalb seiner Komfortzone bewegen, um auch einfach dort zu erleben. Und ich glaube dann, auch so wie Peter Lynch das sagt, findet man die tollsten Investmentideen. Also zum Beispiel bei mir war es ja dann Crowdstrike oder auch Cloudflare. Dann äh, ETF bin ich auch äh, eingestiegen bei MCI, bin ich auch schon ziemlich im Plus, wo man dann einfach sagt, Mensch, das ist eigentlich sowas Tolles, weil ich profitiere davon, dass ich in ETF anlege, nochmal mit Einzelwerten. Und ich glaube, man, wenn man selber was konsumiert oder selber etwas nutzt, dann ist dort eigentlich der erste Punkt zu sagen, da fange ich mal an zu gucken, ob es da nicht Aktien gibt, die ich kenne, mit denen ich mich wohlfühlen würde.
0: Das ist echt ein, ein toller Punkt. Und ähm, deswegen würde mich jetzt auch interessieren, wenn jetzt jemand, der gerade mit dem Investieren begonnen hat oder beginnen möchte, zu dir kommt und du kannst ihm ja. einen einzigen Rat mit auf den Weg geben, was würdest du ihm sagen?
1: Also ich würde immer sagen... Also nehmen wir jetzt mal wirklich an: 18 Jahre. Die ersten 10.000 Euro gehen in ein ETF, in den MSCI World. Und wenn man das durchhält, dann bis man 67 ist, bis man in Rente ist, wenn man sich das verzinsen lässt, das ist schon eine enorme Summe. Also ich habe die Woche, ich hatte es letzte Woche, ich schau mal ganz kurz mit Marcel im Aktienpodcast besprochen, weil ich da, wir haben dann immer so Rubriken Top und Flop. Und da war mein Top der Woche, war dann auch ein ETF-Sparplan oder ein ETF. Ich versuche es jetzt mal kurz, ich glaube, ich finde es ja auch jetzt schnell auf die Schnelle, um das mal, dass man das mal durchrechnet, was dieser Zinseszins eigentlich so für Möglichkeiten doch da bietet.
0: Es ja diesen Zinseszins äh, wenn Zinseszinsrechner genau. gibt, dann findet man, ich weiß jetzt nicht, wie die Seite hält. Aber falls ihr das auch mal machen wolltet, äh, besucht auf jeden Fall mal die Seite, das ist eine witzige Seite. Ja ich glaube zinsen-berechnen.de und dann kann man da quasi seine Werte eintippen und dann kann man mal schauen, wo man so rauskommt.
1: Genau, also angenommen, man, äh, man macht einen, also wenn man 1969, wenn man am 31.12.1969 zu einem Kurs von 100 Euro in den MSCI World jeden Monat 100 Euro investiert hätte, wenn wären nach 51 Jahren hätte man 61.200 Euro eingezahlt und man hätte ein Endkapital jetzt von 484.000 Euro und 973 Cent. Äh, 973 Euro. Und das ist einfach eine Magie, ne? wo ich einmal sagen muss, da, du musst dich mit nichts beschäftigen, du deckst den breiten Markt ab und gehst immer mit. Und selbst mit bei 25 Euro werden daraus auch noch 121.000 Euro. Also das Thema Altersvorsorge finde ich, sollte jeder mit Minimum, also so wie er kann, natürlich auch abdecken mit einem ETF-Sparplan. Das ist das das Einzige, was ich jedem hier tatsächlich als Idee mitgeben würde.
0: Ja, das ist echt ein wichtiger Punkt, weil mit so einer Summe ist definitiv die Rente dann gesichert und alles andere ist der Wohlstand obendrauf.
1: Genau so sieht aus, ja. Und das glaube ich ist einfach das Wichtige, also seinen Wohlstand auch zu sichern und das geht, das geht langfristig auch wahrscheinlich nur über den Kapitalmarkt oder über äh, einen Lottogewinn.
0: Ja, sehr cool. Also war, war, war eine spannende Reise hier. Äh, hast du noch irgendwelche Themen, zu denen wir jetzt nicht gekommen sind, wo du aber unbedingt nochmal was zu sagen wollen würdest?
1: Ähm, tatsächlich nicht. Also ihr merkt es, ich bin ein riesen ETF-Fan, starte mit dem ETF-Sparplan, Versucht jeden zu bekehren, dass er einen ETF-Sparplan beginnt. Und ähm, ich glaube, wir, wir haben hier eine tolle Generation, die jetzt hier ranwächst. Also wir auch als freiheitsliebende Generation. Das gefällt mir alles sehr, sehr gut. Und ähm, ja, ich bedanke mich natürlich recht herzlich für die Einladung. Ich hoffe, du kommst auch bald mal zu uns in dem Podcast. Du hast ja mit uns damals mal über Rückversicherung gesprochen. Das kam auch sehr, sehr gut an. Also wäre auch schön, dass wir dich, wenn wir dich bald mal wieder bei uns begrüßen
0: dürften. Ja, sehr gerne, sehr gerne und wer sich die Zeit bis dahin vertreten möchte, kann natürlich meine Podcasts hören, aber auch eure Podcasts, äh, alles und eure Videos natürlich, ihr habt da ja ein ganzes Universum drumrum mit Webseite etc., das ist natürlich auch alles in den Shownotes verlinkt und wenn man da euch erreichen möchte, findet man euch da ja auch als...
1: Jederzeit, äh, jederzeit, super, wir sagen danke.
0: Ja, dann vielen Dank und äh, hat mega Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal dann. Ja, danke, ciao.